0: Motoristas de ônibus da Frota de Autoatendimento em Fortaleza agora têm uma alternativa para garantir o acesso de quem não tem como pagar a passagem de maneira eletrônica.
1: Daqui a pouco mais de uma semana, a partir do dia 1 de outubro, o cartão Transporte Expresso, uma espécie de cartão pré-pago, será vendido pelos motoristas aos passageiros por R$ 5,00, valor que vira crédito no
0: dispositivo. O Sindionibus, órgão que coordena o transporte coletivo aqui na capital, disse, porém, que apesar de o cartão poder ser vendido pelo motorista, ele não vai poder passar troco, ou seja, o passageiro deve obrigatoriamente ter os R$ 5,00 trocadinhos.
1: Isso soluciona os transtornos provocados pela transição para o autoatendimento ou é mais um problema para o usuário do transporte público? É o que a gente discute no episódio de hoje do Recorte, o podcast analítico do Povo. Eu sou Maísa Vasconcelos.
0: E eu sou Ítalo Coriolano. No episódio de hoje, nós recebemos aqui a repórter de Cidade, Luana Severo. Olá, Luana.
2: Oi, tudo tá Maísa.
0: E também a editora do Núcleo de Cidades, a Dailma Mendes. Olá, Ada. Olá, bem-vindas. E a gente vem com aquele lembrete de sempre, para vocês que ouvem agora o Recorte, seguir o nosso podcast nos serviços de streaming. E se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, algum recado, manda para gente pelo e-mail podcast.com.br e lá no espaço do assunto você escreve recorte. Bem, gente, é, discutindo melhor aqui o tema, né? A gente pode dizer que essa mudança é um recuo do sim de ônibus e da prefeitura diante das milhares de reclamações que a gente viu ouvindo a respeito do autoatendimento nos ônibus, pessoas que entravam, não tinham dinheiro, tinham que descer, enfim, foi uma bagunça grande, né?
3: É, eu entendo claramente dessa forma, Ítalo, porque eu acho que, mesmo colocando essa questão como uma ideia provisória, mas se cedeu a pensar que não estamos num... Uma decisão que está agradando a todo mundo E que se tem 10% da população né, Ainda utilizando 10% dos usuários né, Ainda sem um bilhete único Ou outra forma de pagamento Tem que se dar uma solução para isso Então eu entendo que se recuou e está se ganhando tempo também para pensar o que, que vai vir pela frente como definitivo dentro da, da nossa rede de ônibus e poder atender melhor as pessoas, diminuindo também essa questão das reclamações que estavam acontecendo.
2: O próprio prefeito Roberto Cláudio quando ele veio para o debate, debate, grandes nomes, né? aqui no o Povo, ele falou... É, a, gente, a gente questionou ele, eu e o, e o Maza Sobre essa questão do auto atendimento E ele falou, olha, é possível voltar um pouco atrás É possível a gente rever alguns processos é, Embora o auto atendimento ele esteja, diz ele, né o prefeito Que ele esteja sendo paulatinamente implantado no, nos ônibus da capital A gente percebe assim que, que houve uma mudança Pelo menos do, do meio do ano para cá Que praticamente todos agora têm né? Então, a pessoa que, é o que a gente mais ouve, a pessoa que está lá de noite, 10 horas da noite, sai do trabalho, tem que pegar o ônibus, se ela não tiver essa possibilidade de pagar com cartão eletrônico, ela simplesmente não consegue pegar o coletivo e tem que esperar, esperar, esperar e a gente sabe que com todas as questões de segurança pública a gente não pode se dar a esse luxo.
1: Bom, uh, uh, isso tudo começou a ser incorporado no mês de outubro do ano passado. Portanto, já, já estamos aí próximos a, a um ano, né? E um, a, a gente tem as reclamações. Agora, é, o cartão ele vai ser comprado ali, mas os profissionais eles vão acabar fazendo as mesmas reclamações, né? Que eles vão ser sobrecarregados. A gente viu, o povo trouxe hoje que nove, mais de 900 cobradores foram demitidos em oito meses, Não é? Então, tem toda uma série de questões. Não é só, e... ah, a gente vai botar o cartão para vender ali por 5 reais.
0: E também tinha um argumento de que dinheiro dentro do ônibus acabava atraindo os ladrões, né? Vai continuar tendo dinheiro, porque o motorista vai ficar vendendo o Não, cartão. Não, e outra
2: coisa, você partir do pressuposto de que as pessoas que estão entrando no ônibus com dinheiro, elas têm somente aquele dinheiro ali da, da, da passagem, é, com base em quê? Né? Não vai diminuir a circulação de dinheiro dentro dos ônibus, no meu ver. É, e tem uma outra questão aí Que para além do que você falou, Maísa do, do, Da sobrecarga, né? Em cima do, do, dos motoristas Tem uma questão que, que Se a pessoa não tiver também os 5 reais fechadinho Ela também não vai conseguir uhum.
0: Tiver né? só os 3,60 né?
2: Exatamente, porque não tem troco
3: É, eu, é como eu estava falando antes Eu acho que é um paliativo mesmo Olha, a gente vai mostrar que está cedendo um pouco aqui Vamos ver como é que a coisa vai funcionar Eu estou dando alguma solução a mais Mas... Assim, muito claramente né, O que se quer eliminar de vez é, Essa possibilidade né, Por segurança e por um controle maior
1: né, da, do, Desse pagamento Bom, essas novidades aí no pagamento dos ônibus eh, são divulgadas justamente nessa semana em que a mobilidade está em foco. Né? Durante a abertura da Semana da Mobilidade, que aconteceu eh, ontem, na quarta-feira, 18, foram divulgados os dados do relatório anual de segurança viária da capital no Observatório de Fortaleza.
0: Com 1.439 registros, a capital teve uma média de quatro atropelamentos por dia, do total, 6,4% dos casos resultaram em vítimas fatais. Os atropelamentos correspondem a 10% do total de ocorrências de trânsito.
1: Luana, quais são os fatores mais predominantes para a ocorrência desses atropelamentos?
2: A gente tem um dado que até foi colocado também na, na matéria hoje é de quem provoca né, esses, esses atropelamentos que são principalmente condutores de automóvel, que é 43%, 43,5%, motociclistas, 38,8% e motoristas de ônibus também, que responderam por 8,2% desses casos de atropelamento. E, para mim, isso foi o que mais é, é, chamou a atenção, porque por mais que atropelamentos um, co correspondam né, só a 10% do total de, de acidentes, de ocorrências, eles são os mais graves, porque provavelmente é, é, envolve pedestre também, como vítima fatal. Né? E a gente sabe que, que, a depender da velocidade excedida ali na, naquele momento, é, é, o pedestre ele não tem chance, não tem a menor chance. E, em relação a isso dos ônibus, chama a atenção também, porque a é, gente parte do pressuposto de que não deve acontecer, de que, se, de que esses motoristas eles devem ser... Triple é exemplo, <risos> exemplo né? isso devem ser os melhores motoristas da cidade é, e tem tem uma razão para isso o próprio arcelino lima o superintendente da mc ele explica que muitos desses atropelamentos existe uma mancha ali no, no mapa de calor que é o que eles usam para entender onde aconteceram esses acidentes e tem essa mancha ela é muito puxada para a zona oeste da cidade e aí o Marcelino falou que isso é muito por conta daquele do corredor expresso de ônibus da Bezerra Menezes né? O BRT, que a gente constantemente tá divulgando notícias de, de, de atropelamentos ou e de mortes, lesões ali naquele, naquela região. Então é uma região que já demanda um olhar diferenciado do poder público para para diminuir isso, reduzir isso a zero.
1: Né? Reduzir a velocidade, provavelmente, dos, dos ônibus, não é? E talvez é, tornar a, as passagens de pedestre algo mais seguro, não é? Porque é, é tudo muito apertadinho, não é? Quer dizer, eu estou hum. supondo pelo que vejo, não a partir de dados e hum. de estudos, não é? E essa, o... só, só
3: complementando a Luana, até essa questão dessa zona de calor que se vê, né? também aparece a Mister Hall... E a Hugo Vito como uma área né, que tem, com semáforos, né, tem uma divisão entre sem semáforos e com semáforos, que requer mais atenção, que requer uma requalificação, um cuidado, e foi colocado aí como uma das 30... É, 30 pontos na cidade que devem ter uhum. uma intervenção mais imediata por conta de ter um número maior de acidentes. Vias largas, inclusive, né? É, inclusive a
1: Mister com... Hall ela é muito é. larga para é. atravessar de uma ponta a outra, né? Isso, Requer e, mais tempo.
2: E a Raul é uma via que tem outra especificidade. Ela é uma via de saída da cidade, saída e entrada. Então... Velocidade e, é maior, né? Exato. De exato. E, esses fatores deveriam deveria, porque tem o excesso,
1: é. tem o limite. É, com que a sua, sua preparação, né? A pessoa já
2: as pessoas parece é, que se, se, se vem né, ali, de é. achar que está na Nossa, estrada tá liberado, já é. se vem no BR se vem no no, no, no CE e acha que pode exercer um, um, uhum. um, uma velocidade excessiva né e isso nesse ano que a gente está enfim lidando com, com, com essas mudanças né propostas pelo próprio governo federal em relação à velocidade em relação na verdade à fiscalização né na, nas rodovias federais é novamente a chance que a gente tem de bater nessa tecla e dizer Olha, as pessoas estão morrendo devido a isso Então não se pode reduzir a fiscalização
0: Bem, além dos atropelamentos Que outros tipos de acidentes são considerados mais graves aqui em Fortaleza?
2: Olha, os principais E aí correspondem a... Só um segundo, deixa eu ver aqui Tem, tem 74% na verdade do total de registros diz respeito a colisões e abarroamentos. E aí a gente tem também uma outra particularidade, que isso acontece muito ali naquele horário de pico, entre 18 horas e 20 horas. É, e aí tem, tem, tem alguns fatores que podem influenciar. Tem a questão da velocidade excessiva e tem também a combinação disso com a ingestão de álcool. Nesse horário, especificamente, não muito, mas a, a Autarquia Municipal de Trânsito ela percebe que a gestão de álcool está mais presente nos acidentes de madrugada. De madrugada, tanto durante a semana como durante o fim de semana. É... E aí, por isso, tem se intensificado também a questão da das blitz.
1: As blitz, então, são a, a questão da intensificação é a estratégia que a prefeitura tenta implementar para resolver esses problemas. De fato, resolve? o que mais, além das blitz, está sendo feito?
2: Blitz é uma das estratégias, porque para cada problema você tem uma forma de, de trabalhar ali em cima. Por exemplo, na questão do, do voltando aqui um pouquinho do que a gente estava falando, na questão do, do BRT, da Visejo Menezes, eles perceberam que os ônibus estavam é, sendo ali responsáveis por atropelamentos. E aí o que foi que fizeram? Reduziram a velocidade dos ônibus dentro do corredor. Hum. Não no corredor todo, mas pelo então, menos... já isso já está... Isso, já está em curso. Já está estabelecido. Já está em okay. curso. E aí, para além disso, colocaram alguns taxões também, aquelas outras lombadas que a gente vê muito em lombadas de, de, de estacionamento, que é para dar um... Falar para o carro assim, olha, você vai parar bem aqui, porque aqui tem gente passando. E aí tem, tem outras medidas. É, medida de readequação de velocidade. E aí a gente fala em, em readequação porque às vezes a coisa da redução da velocidade pega muito ali na, na, nos motoristas, né? falar ah, vai reduzir de, de 60 km para 50 km por hora, e aí eu vou andar mais lento. E aí é, é, é estranho, porque assim, essa é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, os 50 km por hora em vias específicas, vias estra estratégicas. A gente só não segue, mas é uma recomendação. E o próprio CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, ele está um pouquinho atrasado em relação a isso, porque ele também já deveria ter se adequado e não se adequou. É, mas para além disso, também tem outras estratégias, né? como o redesenho da via, você colocar uma ciclofaixa, você colocar coloca semáforo, faixa de pedestre, esquina, esquinas que eles chamam de esquina segura, que é o alargamento de algumas esquinas. Tudo isso faz com que o carro reduza a, a velocidade. E a velocidade é um fator... É, é, principais nas questões dos acidentes
3: e mortes. É, eu acho que é, essa questão de ter, tem que ter também muita campanha aí de conscientização. Sim. Né, o que a gente Especialmente vê. Especialmente isso, é? é? A gente passa pelo um processo quase que obrigatório também de amadurecer para certos comportamentos que são necessários de serem feitos. Como a gente colocou aqui, a, a fiscalização ela é extremamente necessária. Isso é no mundo todo. Ninguém aprendeu só na, na conscientização, passando a colocar isso dentro das escolas, né, ter o respeito do outro, é, entender, respeitar o espaço do outro. Mas existe também a questão de ser rigoroso, porque isso educa também, é uma forma... Né? E a outra é esse, esse processo constante de contato com as pessoas assim A gente fala desses números Mas a gente teve uma redução do ano passado para cá uhum. né de, de acidentes Mas não é o suficiente Porque ainda é extremamente alarmante o que a gente vive
2: né? é, Isso tudo pode ser prevenido A gente já parte daí né um, um, Uma colisão no trânsito ela não precisa acontecer Não é uma coisa, por exemplo, se eu vou descobrir uma doença né, No meu corpo e isso é, não, é inevitável eu posso evitar E aí Ada estava falando dessa questão do, 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 Da campanha, da conscientização é, Muito hoje A gente está pagando o preço do comportamento Agressivo no trânsito Muitas dessas colisões são Por comportamento agressivo E digo isso porque recentemente é. eu passei por, por um Por um acidente Que o, o, o motorista claramente sabia O que ia acontecer ali e ele botou O carro para cima do carro do outro Então é, ele quis ser agressivo É isso que a gente tem que combater e
3: eu, eu vejo também, assim, tem uma questão que muitas vezes isso em Fortaleza, qualquer pessoa percebe mesmo, existe um clima de competição. Mas, gente, você dirigir, por exemplo, não é para competir, é convivência. Né? É você, você ir vê de um assim, canto ao outro. Né? Você vê o uso da seta em que ela não tem ela não tem muita não tem respeito mesmo. É assim, não, você não vai passar de mim porque eu estou aqui na frente. Não, o trânsito não é isso. É um uma des... forma de você conseguir que todo se locomova e tenha respeito e se obedeça a algumas regras e algumas sinalizações em geral, né, na hora da condução. E é um
0: desrespeito que parece que é em cadê? O motorista do ônibus não respeita o carro pequeno, o carro pequeno não, tra... não respeita o ciclista. E assim vai, né? E aí vira esse O ciclista esse não respeita o pedestre, é, enfim. E,
2: e aquela hierarquia é. que a gente sempre bate na tecla, né? Que tem no, no Código de Trânsito. Olha, o maior sempre, 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 sempre vai ser responsável pelo menor. Independentemente se o pedestre, tal hora, quiser atravessar a rua sem, sem ser na faixa de pedestre. Isso não, não... Obviamente que ele tem que ter o papel dele, né? De, de procurar espaços seguros para atravessar. Mas eu, enquanto motorista de carro Eu tenho que preservar a vida daquela pessoa ali É a chamada de dire é um
0: direção defensiva né? Que a gente estuda aí nas autoescolas Mas na prática pouca gente Isso mesmo Ajuda, né? Coloca realmente em prática
1: Lembrando que domingo é dia mundial sem carro né? E a gente está aí levando essa discussão justamente para refletir é, de que forma a gente se movimenta na cidade, de que forma a gente está respeitando o meio ambiente, o que, que a gente está fazendo é, com as perninhas da gente, está sendo só para acionar pedal. E se o carro é necessário né? em tudo que a gente em faz. Tudo. É isso. É. É. Muito obrigada, Adailma Luana. Valeu, pessoal. Obrigada.
0: Obrigado, meninas. Esse foi o episódio 149 do Recorte. A gente volta amanhã. Tchau. Roteiro e produção. Neto
1: Ribeiro e Valber Freitas. Edição e produção. Bruno Melgácio. Áudio. André Silvestre. Coordenação de produção. Camila de Almeida.
0: Publicação e estratégia digital. Junto.
1: João Vitor Dumas.